0: La retraite est une étape importante, souvent occultée lors de la vie active. Elle est pourtant le reflet du parcours professionnel de chacun. Mais qu'est-ce qu'un parcours professionnel Comment se construit-il À travers une galerie de portraits, Parcours, présenté par l'Ager Carco, acteur de référence de la retraite, nous emmène dans un monde en mouvement. Avec ses témoignages intimes, Parcours interroge sur notre rapport au travail et le déterminisme qui construit une trajectoire professionnelle. Parcours un podcast présenté par l'Agir Carco et proposé par Cavalcade. L'annonce d'un plan social dans une usine, c'est un drame humain et parfois le début d'un combat. Jean-Marc, solide gaillard d'une cinquantaine d'années, a mené cette bataille dans une usine de sous-traitance automobile perdue au fin fond de la Creuse. Pour s'opposer au licenciement de plus de la moitié des effectifs, les ouvriers en colère occupent le site 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Dans son bleu de travail qu'il porte depuis 31 ans, Jean-Marc s'engage alors dans une lutte de plusieurs mois, un combat plein d'espoir. Je m'appelle Jean-Marc et je vais avoir 55 ans à la fin de l'année. J'ai travaillé 31 ans dans une boutique de sous-traitance automobile où on faisait de la découpe, de l'assemblage et puis d'emboutissage et je me suis retrouvé au chômage. Et quand on a fait un métier pendant 31 ans, ce n'est pas simple, du tout une reconversion. Mon père était agriculteur, euh, moi je me suis vite aperçu que le monde agricole était en déclin. C'était la fin d'une vie, on va dire, rurale, donc il a fallu se retourner vers l'industriel. Je suis rentré dans un lycée technique, j'ai suis attaqué par l'électricité. Voilà, J'étais un peu mateux, puis j'aimais bien bricoler, bidouiller, quoi. Ça m'a plu. Et là, il y avait un patron qui était en train de monter ça en puissance au niveau d'une boutique de sous-traitance. J'y suis allé un jeudi, je crois. Il m'a demandé euh, qu'est-ce que je voulais faire. J'ai dit n'importe ben, quoi, pourvu que je reste dans le coin. Il m'a dit, ben, venez lundi. J'ai dû y rentrer à 21 ou 22 ans. Moi, issu d'un milieu, on va dire agricole... Euh... On sait ce que c'est que le travail, mais on ne sait pas ce que c'est que les cadences. Quoi, parce que nous, on vit en fonction des saisons. Mais là, il faut vivre en fonction des commandes. Donc, c'est pas tout à fait pareil. On te met au pied d'une machine et puis il faut que tu fasses tant de pièces à l'heure. Voilà. Ça, c est, c est, ça, tu découvres ça. Tac, tac, c'est temps. Voilà, terminé. Tu, tu le fais, hein, tu y vas. Tu essaies de comprendre pourquoi les copains y arrivent. Et puis, pas toi, quoi, au départ. Et puis, voilà, tu y arrives. En Creuse, il y a très peu d'entreprises. Hein. De ce volume-là, à l'époque, c'était le premier, quoi. Quand tu veux vivre dans une région et que tu as envie de travailler et puis de faire ton petit nid, d'acheter ta petite bicoque, de faire tes petits loisirs, d'avoir une copine, et il faut quand même être sociabilisé. Donc le travail en fait partie. Et puis en plus, bon, le patron à l'époque, il était sympa. J'y vais. Et puis je fais partie de l'aventure la, voilà, de, de cette société. C'est l'âge d'or. C'est dans les années 80, c'est l'âge d'or. Quand je suis rentré, en quelques mois, il a dû, on devait être 80 embauchés. Parce que c'était à pleinbourg Et puis le, le patron de l'époque, il faisait tout ce qu'il fallait pour essayer de faire vivre la région. Il avait les, des gens derrière lui, financièrement, qui l'appuyaient. Ça s'agrandit, ça, ça, ça pousse les murs. Il n'y a pas assez de place. On refait encore un bâtiment. On refait encore un autre truc. On refait encore un autre truc. On investissait, on investissait, on investissait. Je jamais vu ça. J'ai vu le, la, la fourmi se transformer, en, on va dire, en éléphant, quoi. Il y a des challenges, on sait, parce que des fois quand il s'arrache un marché, il faut, faut rester au prix, il faut trouver les bonnes solutions, voilà, s'adapter. C'est voilà, ça l'aventure. Tu pouvais avoir du décanteur d'huile, un support euh, amortisseur, c'est ce qu'on appelait les mandolines, là, les trucs bien costauds là, avec un gros cordon. Là. Ça peut être n'importe quoi, ça... enfin, c'était impressionnant. Quoi. Ça bascule en 93, 94, quand on se fait racheter par un, un gros prototypiste de Saint-Ouen et où on perd notre dirigeant familial. Parce que c'était son bébé, l'usine. Et c'était ses, ses, ses propres fonds. Donc il mettait de sa sueur, il mettait de la conviction, il s'arrachait les tripes pour pouvoir faire fonctionner ça. Quand tu tombes sur des gens qui rachètent uniquement pour euh, se faire euh, du fric, c'est pas du tout la même vision pour la société. Elle, elle va pas vivre pareil. Ce n'est pas du long terme là, qui, est, qui est visé. Mais là. là, ça a été le déclin. À chaque rachat, c'est selon par qui on était racheté. Oui, a... c'était pratiquement que ça après. On est passé par un... un, deux, trois, quatre, cinq, six. On doit être au moins... C'était huitième rachat. À chaque fois, soit on passait par un plan social, voilà, soit on y laissait des plumes. Moi, à côté de ça, euh, nous ne voyons pas le danger venir. Hein, surtout qu'il bon, bah, faut quand même vivre. Euh, en 1993, j'achète une maison, euh, je suis avec une copine depuis dedans, euh, je fais mes petits loisirs, voilà, je, fais mes petits, je me fais mes petits plaisirs. J'ai toujours l'impression que cette boutique, elle va, elle va m'emmener jusqu'à la retraite sans problème. La première fois que tu passes devant un tribunal de commerce, là tu t'aperçois du danger. Dès qu'une entreprise tombe en décrépitude et qu'elle tombe dans les griffes d'un tribunal de commerce, c'est un vrai, réel danger pour l'entreprise. Tu vois qu'elle est vraiment fragile. Ben, c'est un géant au pied d'argile. Voilà. Il y en a qui considéraient que ouais, ça ne peut que continuer, c'est pas possible, les clients ne vont pas nous lâcher. Puis il y en a d'autres qui commencent à se poser des questions. Quoi. Moi, entre autres, oui, en... <rire> déjà, là, je me les suis plus que posé ouais, les questions. Il était plus qu'urgent de se battre pour essayer de la conserver pour qu'elle perdure. Il fallait un combat, quoi. À qui elle était, la boutique Elle est aux salariés. Et maintenant, c'est aux salariés de la sauver. Donc, au bout d'un moment, il faut prendre du spectaculaire. Donc, le spectaculaire, qu'est-ce que tu fais de La boutique, elle est à nous ou elle sera à personne. Voilà. Et t'en arrives là. C'est-à-dire que là, tu dis, eh ben, on la piège. On la boussille, On met des bonbonnes de gaz euh, voilà, sur, des, sur des grosses bonbonnes. Et puis, voilà. Eh bien, on va faire exploser l'usine. Point bas. Bon, pour la petite histoire, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que l'usine n'était pas vraiment piégée. On a fait un bluff. Parce que vous savez bien qu'un salarié qui a vécu pendant plus de 30 ans d'une boutique, euh, c'est un peu compliqué de la faire exploser. Mais euh, symboliquement, euh, on méritait de le faire. Voilà. Le but, en fait, c'est quoi c'est que la so la, cette société-là, elle a encore un rôle social sur ce bassin et que la, la personne qui y travaille puisse y travailler jusqu'à sa retraite. Et puis qu'après, si un de ses enfants veut reprendre ou, ou quelqu'un d'autre, voilà ce que je veux dire. Donc là, on, on prend l'usine. En termes de navigation, tu fais une mutinerie, quoi. Tu prends le bateau à ton compte. Et ben voilà, nous, on a pris l'usine à notre compte. On va l'occuper un mois ou deux et ça use, hein. parce qu'il faut faire les, 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 les tours de ronde, il faut s'organiser, il faut faire la bouffe, faut... voilà. Et c'était un corps tranché, quoi, avec euh, des outils de plusieurs tonnes euh, qui, qui bloquaient les entrées. Euh, c'était un fortin, on en a fait un fortin. C'est un combat collectif. Même si tu as vécu pendant 30 ans en tant que collègue, en fait, euh, là c'est plus que des collègues. Quoi, parce que là, tu passes des nuits avec eux, tu découvres des fois des gens que tu as côtoyés pendant 30 ans. C'est du vrai, c'est du vécu, c'est du réel, c'est du concret. C'est voilà, du palpable, c'est de l'émotionnel, c'est riche. Quoi. Du rire aux larmes, du, voilà, de tout. Et quand tu es dans la galère, euh, voilà. tout le monde se, se serre les coudes. Quoi. On s'est battu pour essayer de faire euh, évoluer les lignes. Tu vois que la mayonnaise, elle prend pas. Quoi. On a réussi à sauver l'entreprise, mais on n'a pas réussi à sauver la totalité de l'entreprise. Eh ben, ce qui se passe, c'est que je reçois ma, ma lettre de licenciement. Voilà. C'était un 17 décembre. Tu reçois ça par euh, recommandé, hein, systématiquement. Tu n'as pas d'argumentaire, tu rien, tu as juste à dire, ben voilà, euh, terminé, t'es licencié. Hein. C'est purement économique. Tu pas fait de faute, t'es licencié pour économiquement. <rire> voilà, il faut tourner la page. Comment je le vis, euh, Ben, tu te prends une petite calotte. Parce que tu tournes la page de 31 ans. Donc c'est plus une page qu'il si faut que tu tournes, c'est carrément qu'il faut que tu fermes un bouquin. Et puis un beau bouquin, un bon volume là, toi là, tu le fermes. Et puis tu te dis maintenant, il bah, va falloir écrire un tout petit, parce que vu que tu as 55 ans, tu ne vas pas t'en réécrire un gros non plus. Il va être un peu plus petit, celui-là, ça va être un Slim Fast. Et puis il va falloir trouver la personne avec qui tu vas pouvoir l'écrire. Parce qu'à 55 ans, il bah, facile à se recaser. Je penserais qu'on s'en serait sorti mieux avec tout ce qu'on a fait. Mais non, en fait, euh, la réalité est là, la réalité est là. Et puis euh, tu récupères ta, ta lettre et puis voilà, tu es 31 ans, tu les regardes. Tu es un petit peu mal. quoi. Regarde, tu y passes allez, euh, en moyenne 8 heures par jour. Même si c'est que les jours de travailler, tu en as 220, 230 par, euh, par an. Tu, tu multiplies 230 par 8, tu multiplies par 30, tu regardes le nombre d'heures que tu as passées. Mais tu t'aperçois qu'en fait, tu as passé plus d'heures dans l'usine qu'avec ta copine. Beaucoup plus d'heures. Donc euh, effectivement, tu y laisses une grosse part de ta vie. Je ne sais pas si ça vaut le coup que je le dise, mais je le dis quand même, j'ai été quand même suivi par un psy derrière. Voilà, tu es démoli. Tu pars dans l'inconnu, tu n'as jamais fait de CV de ta vie. Tu ne sais pas ce que c'est que rechercher un emploi. Tu n'as pas eu la nécessité de le faire. Tu laisses euh, des dizaines et des dizaines de collègues derrière toi. Et euh, j'ai eu du mal à fermer ce bouquin-là, justement, pour essayer de passer à autre chose. On se dit, ouais, c'est qu'un boulot, un boulot et il a bien trouver un autre. C'est faux. C'est toute une vie. L'industrie, pour moi, c'est j'ai fait une croix. Voilà. Donc là maintenant, qu'est-ce qui me reste? On regarde la région, il y a l'agricole. Tu regardes l'agricole, pareil. On peut faire une croix ou alors il faut être un très très gros paysan. Avoir... Euh, et qu'est-ce qui te reste Après, as le social. Moi, je sais que j'ai fait pendant une certaine époque ici, euh, ma, ma, ma copine avait passé son agrément, on a fait famille d'accueil. C'était du social. Ça, c'était sympa. Ouais, dans le social, peut-être, oui. J'ai déjà fait une période de mise en situation professionnelle pour voir ce que valait ce métier. Je trouvais ça intéressant. Euh, après, euh, oui, je vais, me donner, je vais essayer de m'armer pour ce genre de travail. Je suis un peu un introverti, on va dire. Et euh, les métiers techniques, c'est ça quoi. en fait, tu es dans ton domaine, tu es un peu confiné, tu fais ton truc, même si tu travailles avec des collègues, c'est c'est quand même pas non plus euh, tu vois ce que je veux dire. Et cette période-là m'a un peu ouvert, on va dire, et ça m'a apporté beaucoup de, 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 de confiance en soi, mais si, un peu quand même. Et, euh, si, et, puis, qu faut, et puis que les choses elles se prennent euh, bras-le-corps, et qu'il faut rentrer dans le vif du sujet. Si tu as une porte qui est fermée, il faut passer par la fenêtre. Si tu as une fenêtre qui se ferme, il faut passer par le toit ou par la cheminée. Enfin, tu vois ce que je veux dire Ça t'apprend à combattre. Quoi. Quand j'aurai refait un peu ma conversion, que je rechercherai du boulot, je pense que j'y mettrai ces tripes-là aussi, oui. On a tellement vécu de choses que maintenant, plus rien ne peut me faire peur. Vous venez d'écouter un épisode de la série Parcours. Si vous avez aimé, vous pouvez vous abonner sur Apple Podcast ou sur votre plateforme d'écoute préférée. Votre avis nous intéresse, alors n'hésitez pas à nous mettre plein d'étoiles et à commenter. On a hâte de vous lire. Thank you.